0: Ich bin nicht in Gefahr, Skylar. Ich bin die Gefahr. Du bist nicht von dieser Welt. Nein, aber ich habe eine Menge Arbeit reingesteckt. Na ich komme um zu verhandeln. Du kannst das nicht ewig tun.
1: Und wie ich das kann.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Film- und Serienrepublik. Im neuen Jahr sind wir einigermaßen gut auf der Spur, regelmäßig kommen von uns neue Sendungen. Heute auch, obwohl wir nicht ganz komplett sind. Wir sind heute ein kleines Team, nur der Olli und ich. Hier ist der Tim. Einen herzlichen guten Abend. Heute nehmen wir abends auf nach Frankfurt. Hallo. Ich hoffe, du bist auf das heutige Thema genauso scharf wie ich, denn es geht um eine der heißesten Serien, die zurzeit bei Netflix so zu sehen sind. Der Vorschlag kam von dir. Worum geht's denn heute?
1: Es geht um Altered Carbon, äh, die neue Science-Fiction-Serie von Netflix. Ich bin super, super heiß drauf. Ich habe es auch schon ganz gesehen.
0: Das heißt, wir stürzen uns jetzt quasi aus dem Traumschiff in die Zukunft. So viel vorab verraten, es ist nicht unbedingt eine utopische Zukunft. Wir sind mal wieder in einer dystopischen Umgebung. Altert carbone heißt zu deutsch veränderter Kohlenstoff es geht um den Menschen, wie der Mensch sich verändert und eine Gesellschaftskritik im weitesten Sinne. Denn in der Zukunft muss man erstmal ankommen und um dahin zu kommen, da ist einiges vonnöten und das schafft auch nicht jeder. Also, es spielt im 24. Jahrhundert in einer, wie gesagt, dystopischen Welt. Es ist äh, möglich geworden, sein Ich mitzunehmen, wenn man stirbt. Das heißt, man stirbt nicht mehr direkt und ist weg, sondern man hat seine Erinnerungen und sein Ego und äh, kann damit in einem neuen Körper wieder aufwachen. Wir wir haben im Mittelpunkt unserer Handlung einen ehemaligen Elitesoldaten, das ist Takeshi Kovac. Als wir ihn kennenlernen, ist er ein japanisch abstämmiger. 250 Jahre lebt er dann im Wasser, in Flüssigkeit sozusagen, bis er dann wieder rausgeholt wird und in den Körper eines Polizisten transferiert wird. Also nicht mehr sein eigener Körper, den er hatte, bevor er da ins Wasser kam, sondern ein ganz neuer Körper. Auch eine ganz andere Ethnie. Warum ist er überhaupt aufgeweckt worden? Das ist eine spannende Frage. Er bekommt einen Auftrag.
1: Ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob der 250 Jahre im Wasser lag. Also mein Verständnis davon ist, dass die Leute wenn sie so eine längere Zeit nicht gebraucht werden, warum auch immer, dann werden die abgespeichert wie auf so eine Festplatte, muss man sich das vorstellen. Weil die Körper verwenden die ja für andere Leute, die es in der Zwischenzeit brauchen. Zumal der Körper würde ja auch in 52 Jahren sehr alt werden.
0: Das stimmt. Es ist ja auch nicht sein eigener Körper, der dann da wieder ans Tageslicht geholt wird, sondern ein anderer Körper und dann kommt sein Bewusstsein da rein, um dann den Körper weiter zu führen, in Anführungszeichen. Ja, der Auftrag, den er erhält, er soll einen Mord aufklären. Auftraggeber ist ein wohlhabender Mensch, genannt Laurent Bancroft. Es gibt für diese ganzen unterschiedlichen Personengruppen Bezeichnungen und der gehört zur Klasse der Mets, eine Anspielung auf Methusalem. Die werden halt sehr alt, sie sind sehr reich und deswegen können sie es sich leisten, permanent in coole neue Körper kopiert zu werden, wenn es soweit ist. Die ähm, haben sich ein bisschen von der Gesellschaft abgekapselt, leben abgeschottet in sehr schönen Wohngegenden und dann, wenn wenn es soweit ist, dann kaufen sie sich immer wieder neue, junge Körper und verlängern so ihr Leben. Darum geht es im Grunde. Die Serie selber äh, hat auch einen langen Hintergrund. 2002 gab es dazu erstmals Gedanken und wie kam es jetzt dazu, Olli, dass es umgesetzt wurde?
1: Ja, wie kam es dazu? Das Ding basiert auf dem Buch von einem Typen namens Richard K. Morgan. Der hat das wohl 2002 als Buch veröffentlicht und Netflix hat es jetzt äh, verfilmt. Ich hab gelesen, die hatten erst vor, da einen Spielfilm draus zu machen. Bin aber natürlich super froh, dass sie eine Serie draus gemacht haben. Zehn Stunden, viel, viel besser als nur zwei Stunden. Ja, wer hat das umgesetzt für Netflix? Ein Mensch namens, komplizierter Name, äh, Laeta Kolokridis. Kol-
0: hört sich griechisch an.
1: Ja, hört sich griechisch an, aber sind wahrscheinlich alles Amerikaner, mhm. die das gemacht haben. Ähm... Der deutsche Titel hat noch das Unsterblichkeitsprogramm, so als Untertitel, zum gleichen Titel Altered Carbon, wie im Original auch. Das ist eine Produktion von vier verschiedenen Studios, Skydance Television, Phoenix Pictures, Mythology Entertainment und Virago Productions. Joe Productions. Für Netflix produziert, gibt eine Staffel mit zehn Folgen. Die gehen so 45 bis 60 Minuten, ich würde sagen, die meisten gehen so 50 Minuten. Also hat man ungefähr so 500 Minuten ähm, Gesamtfilmlänge. Die Darsteller sind eine, eine Handvoll Darsteller. Den Takeshi Kovac, den hatten wir schon erwähnt, das ist der, der Hauptdarsteller. Daneben haben wir diesen Lawrence Bancroft oder wie auch immer äh, der ausgesprochen wird. Der hat eine Frau, Miriam Bancroft, der hat auch noch einen Sohn in der Serie Daneben gibt es einen Typen, der nur künstliche Intelligenz ist, der Edgar Poe. Wir haben noch so eine andere Familie, Mann, Frau und eine Tochter, die eine äh, entscheidende Rolle spielen. Und die Polizistin mit ihrem Partner, Kristen Ortega. Das sind so die, die Hauptdarsteller. Die Musik ist von Jeff Russo, sagt mir gar nicht, aber muss man ihn kennen.
0: Jeff Russo ist äh, ein Filmmusikproduzent, der gerne auch im Science-Fiction-Bereich Themen produziert. Ähm, Was man immer wieder mitbekommt, ist, dass er mit Skydance zusammenarbeitet, der Filmproduktionsfirma, die jetzt auch diese Serie produziert hat. Was man von ihm zum Beispiel kennt, sind äh, Titelmusiken zu Fargo oder Star Trek Discovery, jetzt zuletzt altert Carbone und äh, Legion. Also er hat schon einiges gemacht, was man als Film oder Serie schon mal wahrgenommen hat, aber der Name ist tatsächlich noch relativ Unbekannt. Mhm. Die Musik, die er macht, ist, wie ich finde, recht ansprechend.
1: Ich eigentlich auch schön.
0: war mal wieder eine Empfehlung von dir, diese Serie. Wir hatten ja in der Vergangenheit schon die Erfahrung gemacht, wenn Olli eine Serie empfiehlt und sagt, das ist das Beste, was man unbedingt gesehen haben muss, dann sollte man auch mal reinschauen. Es lohnt sich in der Regel. Ich habe bei dieser Serie zunächst die erste Folge gesehen und dann habe ich äh, nicht mehr weitergeschaut und habe mir gedacht, gut, das hake ich jetzt mal ab, das muss man ja nicht unbedingt gesehen haben und dann sind um mich herum überall die Postings aus dem Boden gepoppt und alle Leute schrieben, wie toll diese neue Serie auf Netflix ist und da habe ich mir schon gedacht, na super, da bin ich mit meinem Geschmack irgendwie wieder nicht dabei, obwohl es ja eigentlich Science Fiction ist, obwohl es ja Dystopie ist, obwohl es Zukunft ist und ähm, Menschheit, die sich verändert, das müsste doch was für mich sein. Ja, war es aber dann anscheinend nicht. Und dann kam, wie gesagt, Olli und dann <lacht> hab ich mich für die heutige Sendung vorbereiten müssen und hab mal weiter reingeschaut und dann hat's mich auch gepackt. Also der Gedanke einfach, eine Zukunft darzustellen, die die gesellschaftliche Entwicklung auf die Spitze treibt und darstellt, was passieren könnte, wenn wir so weitermachen wie bisher, das ist ansprechend, denn es ist nicht unbedingt das, was man anstreben sollte und ich finde es immer wichtig, dass man auch mal gezeigt bekommt, was passieren kann, wenn bestimmte Dinge sich nicht verändern. Also jetzt hier ganz konkret, die Reichen werden immer reicher und dadurch haben sie jetzt sogar die Möglichkeit unsterblich zu werden und das auch so richtig ausgiebig zu genießen. Aber wir können ja vielleicht auch mal direkt in die Handlung einsteigen. Wir haben einiges schon angedeutet. Es geht direkt so richtig los im Apartment von Kovac, richtig?
1: Ja, die Serie fängt vielleicht auch gleich ein bisschen kompliziert an, weil die ersten Minuten sind zwei komplett verschiedene Szenen, die so ineinander gewoben sind werden, wo man also irgendwie immer so eins, zwei Minuten die eine Szene, zwei, drei Minuten wieder die andere Szene, dann wieder die erste Szene, ähm, das verwirrt einen so ein bisschen, davon sollte man sich vielleicht am Anfang mhm. nicht, äh, nicht abschrecken lassen, ähm, das ist ein Rückblick und die erste Szene eben so ineinander, äh, der, der Rückblick, vielleicht fassen wir mal die Sachen vor, separat voneinander zusammen, Also der Rückblick, der uns hier gezeigt wird, ähm, das ist die Verhaftung, Schrägstrich die Ermordung. Das ist immer so ein bisschen schwer auseinanderzuhalten, weil du hattest ja schon angesprochen, äh, durch die Möglichkeit, dass man ähm, sein Ich irgendwie separat von seinem Körper handhabt, kann der Körper natürlich immer vom Prinzip sterben und die Leute leben trotzdem weiter, sobald sie wieder woanders reinkopiert wurden. Bevor
0: der Hauptdarsteller stirbt, in seinem Apartment und hat so ein bisschen was von Total Recall, finde ich. Also so diese Zukunftsvision, wenn man also aus dem Fenster schaut, hat man diese Mega-Stadt vor sich. Und was mir da also direkt aufgefallen ist, ist ist dieses tolle Fenster. Hast du es auch bemerkt? Das
1: stimmt, ja. Das das Fenster ist so eine Art, eigentlich ist es ein Fenster, aber es ist auch gleichzeitig ein Bildschirm. Das heißt, man kann sich entweder irgendeinen Video, Schrägstrich ein Bild anzeigen lassen oder man guckt halt einfach durch, je nachdem, wie man gerade Bock hat.
0: Mhm. Genau, und wenn man drauf haut auf das Fenster, dann geht es aus und es zeigt nichts mehr an, sondern einfach nur die wahre Wirklichkeit draußen. Es geht mit so coolen Effekten weiter. Er befindet sich ja mit einer Frau in dieser Wohnung. Es wirkt alles so ein bisschen heruntergekommen. Man merkt aber schon, er ist was Besonderes, denn er kann durch die Wand sehen. Das fand ich relativ spektakulär dargestellt.
1: Das stimmt, ja. Er hat so eine Art... Röntgenblick, sage ich jetzt mal. Und er kann so Konturen hinter der Wand wahrnehmen.
0: Mhm. Denn anscheinend ist er da ja nicht sicher. Er wird von der Polizei gesucht. Man nimmt jetzt mal an, dass es die Polizei ist, denn die Leute, die da vor der Wohnung auftauchen, die sehen bewaffnet aus und sind auch schwer gepanzert. Man weiß zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig, wer oder was das ist. Ich war mir auch nicht sicher. Wusstest du direkt, dass es keine Androiden sind, sondern Menschen in äh, schwer gepanzerten Anzügen?
1: Hätte man nicht wissen können, aber offensichtlich habe ich mir die Frage nicht gestellt. Also ich denke, du hast völlig recht, dass das hätten Androiden sein können. Für mich waren das äh, Spezialkräfte irgendwie militärische, mhm. ich fand die, ich für mich sahen die ja so aus wie militärisches Spezialkommando.
0: Hat mich ein bisschen an Valerian erinnert, da tragen die ja auch teilweise diese Anzüge und haben die großen Roboter, die gemeinsam mit den Menschen kämpfen, deswegen war ich mir vielleicht auch nicht so ganz sicher, denn auch die Stimme war relativ unmenschlich von diesen äh, Typen, ich glaube die war auch stark verfremdet, deswegen war es lange Zeit unklar, wer das jetzt letztendlich ist, aber es waren auf jeden Fall keine Freunde, das hat man schon gemerkt. Ja. Denn es ging ja direkt so richtig los.
1: Die sprengen die Tür auf und ähm, eröffnen sofort das Feuer. Die schießen zurück. Es gibt ein kurzes Feuergefecht äh, zwischen eben dem Takeshi Kovac und seiner unbekannten weiblichen Begleitung und diesen Spezialkräften. gibt es ein Feuergefecht. Äh, Hm. Die schlagen sich ja eigentlich nicht schlecht, die zwei, werden
0: aber letztlich äh, zum Schluss verhaftet, Schrägstrich. Ermordet. Ziemlich gut haben sie sich geschlagen. Es war ja eine wirklich große Übermacht. Das stimmt, ja. Auch schwerst bewaffnet. Und die beiden haben eigentlich nur diese eine Waffe, wenn ich mich recht erinnere. Die Frau versteckt sich halt hauptsächlich und er hält alle in Schach und schießt teilweise durch die Wand. Erst in den Kopf, dann in den Fuß. Also weiß anscheinend ziemlich genau, wo er hinziehen muss. Das lässt schon erahnen, dass er anscheinend einen Background hat und das nicht zum ersten Mal tut. Ja. Es geht trotzdem nicht gut aus. <lacht> zu dem Zeitpunkt weiß man ja im Grunde noch nicht, was passiert. Man sieht eigentlich nur, aha, jetzt wird er gleich wahrscheinlich umgebracht. Die, der Frau geht es auch nicht so toll. Kobatsch entwaffnet, versucht dann also eigentlich mit ihm zu verhandeln. Es führt aber dann dazu, dass er die Frau umbringt. Also der Polizist, wofern wir jetzt mal ausgehen, dass es ein Polizist ist, stellt sich dahin und schießt ihr in den Nacken. Und im Nacken ist ja auch dieses Modul, wie wir später erfahren, was eigentlich dafür sorgt, dass man überleben kann, auch wenn man umgebracht wird.
1: Aber eben nicht, wenn man den Nacken geschossen bekommt. Also hier wird noch eins draufgesetzt und die äh, Frau zumindest wird richtig ermordet, währenddessen der, der Mann nur, äh, ja, der, der wird nur der Körper erschossen. Im englischen Original übrigens redet dieser äh, Anführer der Spezialpolizei Deutsch.
0: Ah, okay, das ist interessant. Ja. Also mal wieder der böse Deutsche, der die fiesen Rollen bekommt. <lacht>
1: Ja, vielleicht das, ja. <lacht> Wobei man muss sagen, ich meine, das ist da gibt es ja verschiedene Leute, die Spanisch sprechen, die Arabisch sprechen, die meisten sprechen natürlich Englisch, aber da wird ja so ein bisschen mhm. durchgewürfelt hier, ja. Aber klar, ja.
0: Es passt auch zu den Kritiken. Es wird ja insgesamt auch über die Serie gesagt, sie bedient sich sehr stark Stereotypen. Ähm, Nachdem die Frau dann erschossen worden ist von den Polizisten, wird er auch hingerichtet. Wir schalten eine Szene weiter und dann sehen wir, wie jemand in einem sehr tiefen Wasserbecken, also es wirkt so ein bisschen, als würde er in einem See irgendwo an der Oberfläche treiben, mit so einer Schnur dran. Da wird er rausgezogen und ziemlich unsanft in die Realität zurückgebracht.
1: Genau. Und der Typ liegt in so einer Art... äh ich sag mal, wie wenn man Fleisch im Supermarkt kauft, was so eingeschweißt ist und ja. in so einer Suppe liegt, ja. Also da ja. wird er irgendwie aus so einem, aus so einem, aus so einem Flüssigkeitssack äh, rausgeschnitten, dann läuft der Schleim raus und der Typ mhm. selbst hat so eine Art äh, Beatmungsschlauch äh, im Mund stecken, der, der erstmal rausgezogen werden muss. Allerdings, äh, in der Sekunde, als er aufwacht, äh, ist er ziemlich aggressiv und fängt erstmal an, da seine seine Laborhelfer anzugehen und stellt ihn die entscheidende Frage, äh, wie lange war ich weg und äh, wo bin ich? Mhm. Und ja, 250 Jahre war er äh, eingelegt, auf Eis gelegt, wie das immer gehört. Eingelegt, ja, ist gut. Die, die nennen das ja immer auf Eis gelegt, aber für mich ist es so ein bisschen mhm. wie eingelegt, gell, wie wenn man so äh, äh, saure Gurken einlegt irgendwie. Genau so, ne? So Pickels ja. Ja, 250 Jahre, das ist eine Menge Zeit. Das ist auch für die Zeit eine Menge Zeit. Und es stellt sich eben raus, dass er auf der Erde ist, was für ihn jetzt nicht selbstverständlich ist. Offensichtlich auf, kann man auch woanders sein. Und, oder
0: Und für uns als Zuschauer, wir kriegen ja dann quasi auch zum ersten Mal zu sehen, dass... Äh er äh, nicht derjenige ist, den wir vorher gesehen haben. Also, der Asiate ist weg und jetzt ist es der Polizist, der die Frau umgebracht hat. Der hat ja anscheinend äh, dafür seine Strafe bekommen und wurde selber eingelagert. Und genau den bekommt er dann später als neuen Körper. Wie war das nochmal? Also, das, Aber, der Stack n- n- und der Sleeve, ne?
1: Ja, der Stack und der Sleeve, Schlie- das, das ist richtig. Der, der äh, Cortal-Stack ist das Modul, in dem das Ich inklusive Erinnerungen und allem drum und dran abgespeichert ist. Und der Mhm. Sleeve ist die Bezeichnung für einen Körper. Also Mhm. die sagen einfach, anstatt immer ja, hier hast du ja einen neuen Körper oder such dir mal einen neuen Körper, sagen die immer, such dir mal einen Sleeve oder da musste du <lacht> werden. Äh, Sleeve mhm. ist eben der Körper. ja. Und der Quartal stack ist eben so ein kleines Modul, was irgendwo hinten im Nacken drin sitzt, wo alles drauf gespeichert ist. Aber ich denke, das hast du falsche Erinnerungen. Also ich habe ja die Folgen mehrfach gesehen. Deshalb bin ich mir auch ziemlich sicher, dass ich das, äh, dass ich das korrekt mitgenommen habe. Aber der äh, Elite-Soldat, der die verhaftet hat und der die Frau erschossen hat, der ist nicht derselbe Typ, wie in denen er nachher gerestieft wird, 250 Jahre später.
0: Okay, da war ich mir tatsächlich nicht ganz sicher, aber äh, am Ende hatte ich, ich hatte es mir auch tatsächlich mehrere Male angeschaut, die Szene. Ich, Es war aber so vom, vom Typ her relativ ähnlicher, also äh, sehr großer, blonder, starker Typ, so militärisch äh, im, im Auftreten und äh, im, im Aussehen, ähm, Hast du das das nachgeguckt, ob das wirklich nicht derselbe Schauspieler Ähm, war?
1: Also da ich ja alles gesehen habe, kann ich dir mit absoluter Sicherheit sagen, dass es nicht Ah. derselbe ist. Äh, Der kommt nachher noch häufiger vor und wenn man die erstmal Mhm. so richtig nebeneinander sieht, dann, äh, also nebeneinander in Anführungszeichen, die sind jetzt nicht wirklich nebeneinander, aber fast könnte man sagen. Naja, also ich will es nicht spoilern, aber mhm. äh, das ist nicht ganz sicherlich dasselbe. Das ist ganz sicherlich dasselbe. Es wird auch nachher noch genau aufgeklärt, in wen er da gereasleeved wird. Also man erfährt einiges über diese Person, über die er, in der er wird. Insofern ist ganz klar, dass das eine komplett andere Person ist. Weil es so auch eine Hintergrundgeschichte dann zu dem gibt. Man lernt ja. über die Beziehungen von dem etc. pp. Also das ist, da bin ich absolut sicher.
0: Okay, das habe ich tatsächlich heute auch im Büro gehört, Wir, ich habe mich mit einem Kollegen unterhalten, der meinte auch, äh, schau du dir erstmal die erste Staffel komplett an, dann <lacht> verstehst du das alles etwas besser und er wollte nicht äh, ins Detail gehen und mir erzählen, was er damit meint, also anscheinend wartet da doch noch eine Überraschung auf mich oder mehrere sogar. Mehrere.
1: Also ich finde, äh, zu der... Ich b- kann ich schon mal vorhin wegnehmen. Ich finde die Serie absolut der Superhammer. Und eine Stärke ist ganz sicher, dass die Geschichte nicht geradlinig ist, dass die Geschichte ein paar Twists hat. Ich finde keine absurden Twists, aber zumindest mhm. Dinge, die man so aus meiner Sicht nicht unbedingt voraussehen kann, kann man vielleicht das eine oder andere erahnen. Aber also die, ich finde, die Geschichte ist komplex genug, damit sie interessant ist, ohne dass es absurd ist. Das macht es vielleicht mhm. ein bisschen kompliziert, weil man muss schon ein bisschen aufpassen beim, beim Zugucken. Weil das auch nicht alles so ganz, ganz gradlinig erklärt wird, sondern viele Sachen, die werden eher dann so rückwirkend mal erklärt und wenn man jetzt nicht drei Folgen da ahnungslos in der Gegend rumtapsen will, muss man schon aufgepasst haben. Aber also ich finde die, die Story ist, äh, die ist schon ziemlich gut und die machen, die alle Leute, die da mitspielen, spielen nicht einfach so aus Zufall mit, sondern das ist, da ist viel mehr Intention von mhm. irgendwem dahinter, als man am Anfang so denkt.
0: Diese Personen, die dann da eingeführt werden und denen unser Hauptdarsteller zu tun hat, die sind direkt um ihn herum, wenn er aufwacht. Also er wacht ja in diesem, in diesem Operationszimmer, ich nenne es jetzt mal Operationszimmer, das ist ja eigentlich eher so eine Art Leichenkammer. Mhm. Ne? Das ist So ein Aufwachraum auf so einem... für
1: Sleeves, würde ich sagen, ist das. Gell?
0: Genau, sowas ist das, aber erinnert an, an, Leichen, mhm. an eine Leichenhalle. Mhm? So ein bisschen Edelstahl und, und Fliesen an der Wand. Und ähm, dieser Schlauch, der ihm im Hals steckt, der ja eigentlich wahrscheinlich, äh, normal hätte entfernt werden sollen, den reißt er sich am Ende selber raus, denn er will ja eigentlich die Leute überwältigen, die da an ihm rumfuhrwerken. Und, äh, da fängt es dann auch an mit den Erklärungen. Das muss, ist, weil du eben gerade sagtest, man sollte schon darauf achten, was passiert und das nicht nur so nebenbei schauen. Man erfährt also, aha, der ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen aufgedreht, weil der ist vorher durch Gewalt zu Tode gekommen. Also ist das ja anscheinend ein äh, etablierter Prozess, dass Menschen, die irgendwie zu Tode kommen, auch wiederkommen. Das erfahren wir also an der Stelle schon dadurch, dass er dann in den Spiegel schaut und im Spiegel sein altes Bild sieht und er aber eigentlich ganz anders aussieht, ist es auch wieder gesetzt, dass das anscheinend ein Thema werden wird in dieser Serie. Mhm. Er kommt dann auch irgendwann raus aus diesem Raum und wird in eine Veranstaltung gebracht. Da gibt es eine holographische Erklärdame. Ich hatte mich zu Anfang noch gewundert, aha, warum ist denn da so eine so eine Bürotussi, in Anführungszeichen, die sich da in den Raum stellt und mit diesen super gefährlichen Gefangenen <lacht> wahrscheinlich irgendwie erstmal ihre Einführungsveranstaltung macht. Es stellt sich aber dann heraus, sie ist nur ein Hologramm, hat ein bisschen was von Lex, ne? erinnerst du dich mhm. noch, Oder diese Hologramme, zu den Leuten sprechen, die unten stehen und die sind dann natürlich nicht gefährdet, kann ihnen ja keiner was tun. Ähm, da zieht er sich direkt mal die erste Zigarette rein und dann wird das alles erklärt, ja ihr habt jetzt hier diese Körper, die gehören euch aber nicht, ähm, nicht, nicht Körper, wie war es Lief. ne? Ja. Sleeves. Ähm, Die die habt ihr jetzt geleast und äh, ihr könnt die euch kaufen, dann gehören sie euch auch tatsächlich, aber das ist halt relativ teuer und äh, bis dahin können sie euch auch jederzeit wieder weggenommen werden. Also ist auch da mal wieder der Ton gesetzt, wird anscheinend keine einfache Zeit, die er dann da verbringt und er wirkt auch jetzt nicht so, als hätte er da großen Bock zu, Ähm, weil er ja auch noch keine Perspektive hat. Er weiß ja gar nicht, warum ist er denn jetzt zurückgeholt worden und äh, wer wartet auf ihn? Ja, also während sich die
1: ganzen Leute da diese Einführungsveranstaltung ähm, anhören, wo eben nochmal auch dem Zuschauer an der Stelle ziemlich einfach erklärt wird, okay, es gibt diese Quartal Stacks, wo eben das Bewusstsein drauf ist, es gibt die Sleeves, das sind die Körper. ähm, Man muss aufpassen, dass dieser Stack nicht beschädigt wird, weil wenn der beschädigt wird, dann ist man eben wirklich tot. Der reale Tod, äh, den man eben unterscheidet im Gegensatz zum Sleeve-Tod, hey, Sleeve-Tod, kein Ding. Real, realer Tod, Riesenproblem. Ähm, das wird so ein bisschen erklärt. Allerdings wird unser Protagonist, der wird aufgefordert, mit in das Büro vom ähm, Direktor zu kommen und der erklärt ihm halt nochmal ganz genau, was hier Sache ist, weil er ist ein Spezialgefangener. Mhm. Ähm, was man aber auch schon ein bisschen in der Szene sieht, wo man die anderen äh, geresleeveden Typen sieht, also ich meine, dessen er ist ja so Muskelpaket hier, auch Typ Elite-Soldat. Er ist also mindestens 1,95 groß, schwerst muskelbepackt, gut aussehend, irgendwo dynamischer Typ. Sind die anderen, die da rumsitzen, die sehen ja schon so nach Drogenabhängigen aus. Okay? Da denkst du ja schon ja. so, oh mein Gott, Und ich glaube, einem fehlt ein Arm oder
0: sowas, also. <lacht> Und, und keiner von denen wirkt so richtig glücklich. Wir erfahren ja dann auch später, als er das Gebäude verlässt, dass auch Leute Körper bekommen haben, die sie eigentlich so nicht haben wollten. Also, dass das siebenjährige Mädchen zum Beispiel das in den Körper der, weiß ich nicht, 33-jährigen Drogenabhängigen transferiert worden ist. Und die Mutter muss dann damit leben, dass ihre kleine Tochter nicht mehr ihre kleine Tochter ist. Genau. Außer geistig. Da ist sie das natürlich noch. Ja. Aber du sagtest gerade, er wird in das Zimmer des Direktors geführt. Was ich da sehr interessant fand, man hatte ja jetzt bisher so den Eindruck, aha, okay, 250 Jahre war Man weiß ja auch gar nicht, wo er vorher war, vor 250 Jahren, ob das vielleicht auch schon 250 Jahre von unserer heutigen Zeit entfernt ist. Aber es gibt noch einiges, was man so kennt. Also gerade das Büro des Direktors ist ja doch eine Ansammlung von äh, Gegenständen aus der Vergangenheit. Ein Bücherregal, ähm, 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 äh, ein ein Schreibtisch aus Holz, äh, alles wirkt Mhm. gediegen und so ein bisschen viktorianisch. Das ist natürlich schon irgendwie so ein bisschen dann auch eine Abweichung zu dem, was man eigentlich erwartet. Das ist aber eine, wieder eine eine
1: Stärke aus meiner Sicht, dieser Serie ist, dass die eine eine Zukunft zeigen und offensichtlich mindestens 250 Jahre, also selbst wenn wir nächstes Jahr diese Cortel-Stacks erfinden würden, wäre es ja noch 250 Jahre, aber wahrscheinlich eher Mhm. irgendwo 350, vielleicht 400 Jahre in der Zukunft, Ähm, also ich will jetzt nicht sagen, eine ferne Zukunft, aber ich meine, das ist schon eine Zukunft, in der sehen die die Städte bei Star Trek oder sowas, da sehen die ja komplett anders mhm. aus. Ich finde, mhm. das machen die, das versuchen die nicht. Die versuchen irgendwie schon so unsere Welt weiterzuentwickeln. Klar, es gibt eine Menge Sachen, die gibt es heute nicht und die werden ja auch alle möglichen Sachen eingeführt und es gibt eine Menge Scheiß, den gibt es heute nicht. Aber die Welt mhm. ist trotzdem noch, die Leute leben noch, die Leute wohnen noch und die Leute haben noch Stühle und Tische äh, und haben äh, noch Bilder an der Wand hängen. Ja?
0: Und nicht jeder nimmt das so hin, anscheinend, diese Zukunft, die da für die Menschen bereitet worden ist. Denn man sieht halt auch, wenn er aus dem Fenster schaut, da sind auch Protestierende vor dem Haus. Anscheinend ist nicht jeder so einverstanden mit der Zeit. Es gibt eine Gegenbewegung und die nennt sich, der Tod hat Rechte. Da fragt man sich auch, wieso wollen die denn alle nicht unendlich leben? Anscheinend wollen die, dass der Tod unterstützt wird. Weiß man noch nicht so richtig, was es damit auf sich hat. Zeigt sich wohl, dass die Leute davon ausgehen, wenn eine Seele wiederbelebt wird, dass sie dann danach, wenn sie wirklich stirbt, auf jeden Fall in die Hölle geht.
1: Aber ich finde, das, das korrespondiert ja so ein bisschen zu auch Glaubensvorstellungen, die wir heute hier schon haben. Ich kann mir ja schon gut vorstellen, dass Leute sagen, ja, also mit der Seele jetzt rum, Doktoren, Leute, das geht gar nicht. Also äh, mhm. hier die Seele transplantieren vom einen in den anderen Körper, die Seele mal 250 Jahre abspeichern und dann wieder laden, äh, die Serie irgendwie über Datenleitungen äh, von hier nach Osaka schicken oder auf andere Planeten, mhm. äh, das ist das ist gegen unsere Natur, das ist gegen Gott wenn ihr das macht, kommt ihr in die Hölle. Also ich finde, das ist nicht weit hergeholt. Ich kann mir unmittelbar vorstellen, dass wenn wir die technischen Möglichkeiten heute hätten,
0: dass es genau diese ethischen Diskussionen gäbe. Zumal es aber eigentlich gar nicht sicher ist, dass da wirklich die Seele kopiert wird oder gesichert wird, denn es ist ja eigentlich ein reiner Sicherungsmechanismus auf diesem Stack, der die Erinnerungen... Äh, seit der Geburt oder ich glaube kurz nach der Geburt bekommen die Leute ihren Sex, wenn sie Seck, ein, Jahr alt, wenn sind, sie ein genau. Jahr alt sind. Genau, da wird alles drauf gespeichert und aufgrund dieser Speichermenge, die sich dann da ansammelt, würde halt auch irgendwo so eine Art Bewusstsein mitgespeichert. Aber man weiß es nicht. Also letztendlich kann das jeder Zuschauer für sich selbst entscheiden, ob das nur eine reine Ansammlung von Daten ist und daraus entsteht irgendwie so eine Art kopiertes Bewusstsein und das eigentliche Bewusstsein stirbt tatsächlich, wenn der, wenn der ursprüngliche Mensch gestorben ist. Ist ja genauso denkbar dass es funktionieren könnte. Man weiß es nicht. Also die Serie gibt einem auf jeden Fall schon direkt zu Anfang einiges zum Nachdenken. Ob es so sein könnte, ob es so sein muss, man weiß es nicht. Das stimmt. Ja, so, und jetzt äh, sind wir raus aus dem Büro des äh, Anstaltsdirektors und wir sehen also dann einen ziemlich beeindruckenden Flug durch diese Megacity. Das hat mir sehr gefallen. Auch die Effekte, die da gezeigt werden. Das hat mich ein bisschen an Star Wars erinnert, als Anakin mit äh, Master Kenobi durch die große Stadt geflogen ist, in der sich der jedi Rat versammelt mhm. hat. Also diese riesigen Gebäude und diese ganz vielen Flugmaschinen und ist natürlich ein bisschen dreckiger. Es wird aber dann auch relativ schnell sauberer, denn dann durchstoßen sie die Wolkendecke und da oben, ja, was sehen wir da, da ist eine wunderbare, saubere... Oberschichtswohngegend, so nenne ich das mal, hat mich so ein bisschen, so ein bisschen an die russischen Oligarchen erinnert. Ne? Unten lebt das Volk und oben ja, leben die Oligarchen und machen sich ein gutes Leben. Und sind auch weit weg von jedweder Gefahr, denn so einfach ist es ja auch nicht mal eben so über die Wolken zu kommen, nehm ich nehme ich jetzt mal an. Die Gebäude zumindest, die man da so sehen kann, die sehen wirklich sehr... äh, bewohnenswürdig aus. Also da würde ich glaube ich auch gerne einziehen. Aber wir fliegen nur dran vorbei und kriegen das mal so mit. Also die gesellschaftlichen Unterschiede. Er landet später vor einem Anwesen, dieser Polizeiwagen. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ich habe mal kurz auf Pause gemacht. Der Polizeiwagen hat ja auch ein Polizeilogo. Und das Polizeilogo ist eigentlich der Schriftzug Police. Und dann geht ein Strich durch und der sieht aus wie eine Kugel, die einmal durch diesen Schriftzug gezogen wird. Mhm. Nee, ist mir nicht aufgefallen. Hat also schon auch ein bisschen was sehr äh, Aschaisches, dass man also hier auch schon sieht, die Polizei ist jetzt nicht mehr dein Freund und Helfer, sondern eigentlich eher der, der Gewalt verbreitet, beziehungsweise mit Gewalt dafür sorgt, dass Ruhe und Ordnung besteht. Also to surf and to protect habe ich da auf dem Auto nicht mehr gesehen. Ist anscheinend auch nicht mehr so wichtig. Ja, wir sind in diesem Garten und... Ähm werden empfangen von einer Frau, beziehungsweise unser Hauptdarsteller wird empfangen. Und in diesem Haus, was sehen wir denn als erstes? Einen Baum, der wächst und sinkt. Und dieser Baum scheint, äh, scheint ja etwas Besonderes zu sein. Also zumindest würde man ihn nicht in einem Haus erwarten, dass er da platziert worden ist, sondern eher so irgendwo draußen im Garten oder äh, in einem Park. Aber sie erklärt es ja auch direkt. Es ist anscheinend was Besonderes. Ja, das ist ein, äh, ein, ein
1: außerirdischer Baum sozusagen. Also der kommt nicht von der Erde. Und die sind sehr selten, sehr teuer, äh, diese Bäume. Mhm. Da sieht man schon, wie reich diese Leute sind. Also die sind unvorstellbar reich, die da über den Wolken leben und, und sich da schöne Gärten schöne Gärten über den Wolken gebaut haben. Das, denke ich, sagt schon alles. <lacht> äh, die können mhm. sich sogar so außerirdische äh, Artefakte leisten. Jetzt in dem
0: Fall äh, ein Baum, ja. Ja, man fragt sich, was singt der Baum wohl? (lacht) (lacht) Ist es eher ein trauriger Song oder eher was Positives? Ich denke ja eher das Erste. Wahrscheinlich, ja. Gut,
1: unser unser Hauptdarsteller wird dann begleitet und da soll der den Hausherren treffen, weil der hätte etwas mit ihm zu besprechen. Und hier Mhm. geht dann eigentlich äh, die die ganze Story los. Hier findet die ähm, die, das staffelübergreifende äh, Story. Und zwar ist so, dass der... ähm, Super reiche, äh, Typ, der wurde ermordet. Und jetzt könnte man erstmal sagen: Moment, ermordet ist ja kein Problem. Da gibt er sich halt einen neuen Körper und weiter geht's. <lacht> Aber da ist eben genau das passiert, was nie passieren darf. Der wurde mit einer Hochenergiewaffe in den Kopf geschossen und das vernichtet eben den äh, Cortal Stack. Das wäre vom Prinzip realer Tod. Jetzt fragt man sich natürlich: mhm. also, Moment, der steht doch da und erklärt dem. Dass er ermordet wurde, wie kann das funktionieren? Ähm, der ist so reich, der Mann, dass der Backups, Remote Backups von seinem Quartal Stack macht. Und ähm, Da sieht man schon, da sieht man, was die ganze Serie macht. Die ganze Serie äh, experimentiert, Gedanken experimentiert mit dieser Idee, dass man sein Ich irgendwie abspeichern kann. Und das kann man jetzt nicht mhm. nur abspeichern und wenn der Körper hin ist, in einen neuen Körper transferieren. Nein, ich meine, das kann man natürlich auch irgendwie remote backuppen. Ähm, würde jeder machen, der die Chance dazu hat heutzutage. Wenn die Daten sicher sind, na, dann mach halt ein Backup davon. Ja?
0: Aber jetzt mal unter uns 48 stunden Tonus bei so einem Backup. Wenn man so reich ist, warum macht man denn dann keinen stündliches Backup? Das
1: wird ein bisschen erklärt, weil das hält die Leute auf. Das ist, wenn du gebackupt wirst, dann bist du immer so kurz, so, gehst du so kurz offline, mhm. sage ich jetzt mal. Das empfindet man vielleicht als nervig. Weil ich sag mal, der, mhm. das ist ja der Worst Case. Der Worst Case ist, man wird tatsächlich mit einer Hochenergiewaffe erschossen, dann hat man halt für diesen Worst Case 48 Stunden verloren. Da geht ja aber eigentlich gar keiner davon aus, dass das so häufig passiert. Also, mhm. und wenn man das kombiniert mit dem Nachteil, ähm, dass man, dass man äh, da so kurz offline geht, Vielleicht hat das ja auch noch andere Nachteile.
0: Ähm vielleicht ist es nicht so ganz angenehm, ne? Dass man
1: <lacht> vielleicht ist es auch nicht angenehm, mm. ja. Vielleicht gibt es auch so ein gewisses Risiko. Ich meine, es ist immer, ich weiß ja nicht genau, wie die das backuppen, aber schlecht ist ja immer, mm. wenn dir ein Backup beim Backup kaputt geht. Was, was machst du dann? Ja. Bist du da gerade in so einem Zustand, äh, wo es besonders kritisch ist? Also, ja, sagen wir mal, das macht aus verschiedensten Gründen, die uns vielleicht nicht alle bekannt sind, irgendwo Sinn. Das, also das, der, wird, der wird gebackupt. Insofern ist der Mann ermordet worden mit einer Hochenergiewaffe, äh, konnte er sich aber von einem Remote-Backup zurückspielen. Jetzt hat man nachher noch versucht, dem sein Backup anzugreifen. Das konnte allerdings, äh, also Hacker, das konnte allerdings verhindert werden.
0: Vielleicht sollte man auch noch dazu sagen, dass es ein recht ungünstiger Zeitpunkt war, zu dem er ermordet wurde. Was meinst du damit? Denn es war ja kurz davor, dass das... 48 Stunden Backup das nächste Mal übertragen worden wäre. Das stimmt. Das war so, ich glaube, 10 Minuten ja, vorher. Ja, das war
1: sozusagen die maximale Zeit, ähm, an der er sich natürlich jetzt nicht mehr erinnern kann. Ja? Weil aus dem Backup ja. zurückspielen heißt natürlich dann A, äh, man lebt zwar noch, aber B, dass die, die, die Zeit dazwischen, die ist eben weg. Ja? Und mhm. jetzt kommt der Clou, diese Hochenergiewaffe, mit der er erschossen wurde, zu dir haben nur zwei Personen Zugriff. Das ist seine Frau und er. Die ist biometrisch gesichert, über DNA-Abgleich etc. pp. Also, biometrisch gesicherte Waffe, nur seine Frau oder er. Entweder Selbstmord oder seine Frau hat ihn umgebracht. So, und weil er das jetzt irgendwie für eine super schräge Nummer hält und da auch Angst hat vom Prinzip, dass sein, sein, sein schon 360 Jahre altes Leben doch ein jähes Ende finden könnte, deshalb hat er eben unseren Mann, den Takeshi Kovacs aus dem Gefängnis rausgeholt, weil er weiß, das ist ein super Typ, der soll rausfinden, Mhm. wer hat ihn umgebracht, warum wurde er umgebracht, damit diese Bedrohung rum ist.
0: Und der super Typ ist ja auch verbessert worden, das ist auch ganz spannend, denn er ist ja nicht nur ein ganz normaler Sleeve, er hat ein äh, verbessertes Sehvermögen, eine verbesserte Kombinationsgabe, also anscheinend ist er der optimale Typ dafür. Wir erfahren ja auch im Verlaufe der ersten Episode schon, dass er Erfahrung hat auf dem Gebiet der Strafverfolgung, dass er auch früher schon bei Ermittlungsbehörden gearbeitet hat, dann eher so im Hintergrund, also wo er nicht im Vordergrund war, aber dass er sehr gut war in seinem Job, das prädestiniert ihn ja quasi dazu, diesen interessanten Auftrag anzunehmen, der gute Herr Bancroft hat ja auch einiges dafür zu geben, er bietet ihm sehr viel Geld an und das sehr viele Geld ist natürlich in der Zukunft, in der wir uns befinden, sehr sinnvoll, denn damit kann man alles Mögliche machen. Zunächst ist äh, Herr Kovac nicht allzu begeistert, denn ich glaube, große Lust da zu bleiben hat er nicht, das liegt ihm nicht so ganz, diese Welt, in der er da aufgewacht ist. Er hat ja auch relativ zügig schon mit der dortigen Polizei zu tun, die ja seinen Hintergrund nicht kennen und die ihn eigentlich eher als Störenfried sehen. Denn dieser Mord an Herrn Bancroft, der ist ja auch nicht erst gestern passiert, der ist schon eine Weile her, der wurde ja auch bereits durch und durch ermittelt. Da gab es eine Polizeibeamtin, die sich darum gekümmert hat und die hat im Zuge der Ermittlungen festgestellt, es kann jetzt nicht eindeutig bewiesen werden, wir gehen allerdings davon aus. Was war jetzt das Fazit, dass er sich selber umgebracht hat? Das ist die
1: einzig vernünftige Annahme, er hat sich selbst mit der Waffe in den Kopf geschossen.
0: Das kann er aber so nicht hinnehmen. Er möchte, dass das jemand ermittelt, der quasi genau rausfindet, was passiert ist. Denn er selber kann es nicht mehr wissen. Er ist zu früh ermordet worden, sodass seine seine Erfahrung und sein Wissen rund um den Mord an sich selber nicht rechtzeitig nach oben auf den Satelliten geladen werden konnte. Kovac verlässt ihn und äh, begibt sich dann erstmal mit neuem Geld ausgestattet in die Stadt zurück. Und das finde ich jetzt schon relativ spektakulär. Also wir tauchen ja dann ein in eine sehr bunte Welt. Es geht zügig mit einem rosafarbenen ich glaube, Hello Kitty Rucksack, auf jeden Fall irgendwas Kindlichem los. Und der Rucksack ist voller Drogen. Das ist das Erste, was er jetzt anstrebt. Er kommt ja gerade aus dem Kälteschlaf und er möchte jetzt erstmal Entspannung und Spaß haben. Und da schnappt er sich direkt den erstbesten Dealer auf der Straße. Und der hat natürlich einige Angebote, die er gerne wahrnimmt. Denn äh, wenn man da so durch die Straßen unterwegs ist, äh, braucht man ja auch ein bisschen Ablenkung.
1: Ablenkung ist gut, ähm Ich meine, das ist eine lustige Szene, weil er spricht diesen Drogen, diesen Straßendrogenhändler an, was er denn nicht so hätte und der zählt da sein Repertoire auf und daraufhin sagt er, nehme ich, nehme ich alles und kauft ihm gerade den gesamten (lacht) Rucksack mit mit der der kompletten äh, Drogengalerie ab. Außerdem, und das ist auch eine Weiterentwicklung der heutigen Welt, äh, wird man überall mit Werbung beschallt und, und äh, die wird einem gezeigt und weil man natürlich äh, viel besser vernetzt ist mit der Welt, kriegt man diese Werbung so äh, Augmented Reality technisch, die kriegt man überall so eingeblendet. Also egal wo man hinguckt, irgendwo ist immer Werbung.
0: Er findet sich auch auf einmal zwischen diesen beiden Kämpfern wieder, ne? die mit Fäusten aufeinander losgehen. Er steht halt genau in der Mitte genau. und ja. als die auf ihn losstürmen, duckt er sich, aber die gehen halt glatt durch Ja, das hindurch. ist eine
1: Werbung für so einen Fight Club. Ja, ja.
0: Und Feitler passt auch gut in die Zeit, denn die können sich ja eigentlich gar nicht umbringen, wenn sie nicht ihre Stacks zerstören. Das Sleeve kann ja ausgetauscht werden am Ende. Also das, was heute ein Boxkampf ist, das wird auch in dieser Zukunft auf die Spitze getrieben, denn die Leute müssen ja nicht überleben, ja. können sich totschlagen. Ja.
1: Er sucht sich dann auf jeden Fall ein Hotel aus und hier haben wir den, die nächste super coole Idee, der geht in ein sogenanntes KI-Hotel. Das heißt, das ist ein Hotel, das wird von einer künstlichen Intelligenz betrieben. Da ist äh, der, 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 das gesamte Personal ist eine künstliche Intelligenz und die waren wohl mal, äh, so erklärt man einem, ähm, ein großer Hype und ein ein großes Ding, aber äh, in den letzten Jahren, Jahrzehnten schon äh, geht niemand mehr in diese KI-Hotels, weil diese KIs sind sehr, sehr anhänglich, die... (lacht) Besitzergreifend die sind besitzergreifend, sogar. genau. Die scheren sich nicht um den Datenschutz, die scheren, scheren sich nicht um die Privatsphäre der Leute, sondern die versuchen sozusagen nur das Erlebnis zu maximieren und das nervt die meisten Leute halt. Ihnen nervt das nicht, man ist da sehr ungestört, weil kein Mensch geht in so ein KI-Hotel, hat ein ganzes Hotel für sich alleine, mhm. äh, er geht da rein, geht an die Rezeption, trifft eben also diesen KI-Rezeptionisten, ähm, der sich äh, Edgar Poe nennt. Und ähm, ja, lässt sich da gerade so erklären, äh, was so die, die Features und Amüsements hier in
0: diesem Hotel sind? Das Hotel heißt Raven, ne? also es spielt genau auf diese Edgar Allan Poe-Geschichten an. Es soll alles so ein bisschen gruselig sein oder ein bisschen geheimnisvoll und äh, er hat sich auch so verkleidet, dass er aussieht wie äh, Edgar Allan Poe, der KI-Empfangstyp, der ja anscheinend auch schon eine ganze Weile da steht und auf, auf Kundschaft wartet. Ja,
1: 50 Jahre oder
0: sowas. 50 Jahre. <lacht> <Das ist lacht> unglaublich.
1: Ja, und ähm, er, hat, er hat noch nicht eingecheckt. Da kriegt er von hinten eine Waffe an den Kopf gehalten. Scheinbar ist ihm irgendwer äh, auf den Fersen. Da ist also eine gesamte killer schläger truppe Das weiß man noch nicht ganz äh, genau zu dem Zeitpunkt. Die sind mhm. auf jeden Fall alle schwer bewaffnet. Und äh, ja, der Anführer von der Truppe erklärt ihm, äh, ja, dass er ihn jetzt gefunden hat. Redet ihn natürlich nicht mit äh, Takeshi Kovacs an, sondern mit einem anderen Namen und das ist scheinbar der Name äh, von dem Typen, der vorher in dem Sleeve gesteckt hat. Ja? Ein Mann mhm. namens Riker. Ja, und äh, bevor der sich jetzt aber da von irgendwelchen äh, Kriminellen äh, entführen lässt, ähm, heuert er die KI an, bezahlt die KI, die mit äh, zwei Miniguns, die in der Decke montiert sind, diese gesamte Killer-Schläger-Truppe auslöscht.
0: Ich fand das so geil, als er dann da fertig gemacht wird von den Angreifern, hat er schon permanent diesen Monitor vor Augen und auf dem Monitor flimmert halt immer, drücken Sie hier, um einzuchecken. Und der Empfangsmensch äh, weist ihn halt auch immer wieder darauf hin, wenn Sie unser Gast werden wollen, berühren Sie den Bildschirm. (lacht) Und er äh, sieht das halt dann tatsächlich äh, nur noch als einzige Chance, äh, sich zu retten, dass er eincheckt. Und das tut er und ab dem Zeitpunkt genießt er ja den Service des Hotels, den den Schutz. Denn das Hotel ist äh, besitzergreifend und möchte das, was ihm gehört, natürlich auch schützen.
1: Ja, was absolut zu seinem Vorteil ist. Ja,
0: nachdem die dann also alle tot
1: sind, nähern wir uns auch langsam dem Ende der ersten Folge. Der zieht sich dann noch ein paar Drogen rein, halluziniert krass. Mhm. Da kommt so eine Frau äh, ins ins Spiel, die man auch im Laufe der Serie häufiger sieht und die Frau redet ihm mehr oder weniger gut zu, weil bis zu dem Zeitpunkt hatte er ja eigentlich gar nicht vor, irgendwas anzunehmen, sondern er wollte eigentlich jetzt nur so eine krasse Drogennacht hinter sich bringen und sich dann für die nächsten 250 Mhm. Jahre ins Gefängnis zu begeben, aber diese Frau äh, unter der Halluzination sagt ihm, nee hier, du musst Gas geben, lass dich nicht einsperren, das ist deine einzige Chance und äh, am Ende der Folge nimmt er eben den Auftrag von Bancroft an, den Mörder zu suchen und zu finden.
0: So endet im Grunde die erste Folge, dass er sagt, äh, ja gut, dann werde ich das jetzt halt tun, ich werde mich nicht äh, wieder zurück ins Eis begeben, ich übernehme den Auftrag. Bis dahin, bis es soweit ist und er das tut, äh, ist er noch unterwegs durch die Stadt und da haben wir zumindest an einer Stelle, das äh, war die Frau, die du gerade erwähntest, ne? er äh, spricht mit einer seiner eigenen Erinnerungen. Also eine Frau, die er früher mal kannte, die dann neben ihm auftaucht und wie ein realer Mensch aussieht, aber eigentlich nicht wirklich vorhanden ist. Auch nicht als Hologramm. Ich denke, das ist einfach eine Erinnerung von ja, ihm. Ja. Und das ist die zweite Frau, die auftaucht in dieser Serie. Die andere ist die Polizistin. Die wird, denke ich, mal auch noch mehr zu sehen sein in Zukunft. Denn das ist ja ein genau Zeitkick von ihm, würde ich denken. Genau, die
1: werden ein Team letztlich ja gibt noch ein paar andere die sich zu dem Team gesellen aber die äh, wird noch die wird noch sehr wichtig ja
0: So vom Stil her, wenn man die erste Episode jetzt mal so zusammenfasst. Ich habe mich an sehr vielen Stellen, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, wenn du dich jetzt mal zurückerinnerst, äh, an an die Machart auch von Westworld erinnert gefühlt. Ähm, Ich hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn die Musik von Ramin Javadi gewesen wäre. War sie aber jetzt tatsächlich nicht, aber so diese diese Klaviermusik, die gerade so am Ende der Episode immer im Hintergrund zu hören ist. Äh, Als er auch in dem Fahrstuhl ist und es fängt an zu schneien im Fahrstuhl und der, der brennende Wald und so weiter. Das sind alles so... So gezeichnete Bilder, in Anführungszeichen, die sehr künstlerisch wirken. Das stimmt, ja. Ich finde auch, ich meine, die die beiden
1: Serien gehen ja schon um eine ähnliche Thematik, um Leute, die nicht sie sind, also da stecken ja irgendwie andere Leute äh, in irgendwelchen Körpern drin, Wir stecken Roboter in Körpern drin, die nicht wissen, dass sie Roboter sind oder die mhm. wissen, dass sie Roboter sind oder äh, jetzt hier werden Leute aus einem Körper rausgeholt, in den anderen Körper gesteckt. Also ich finde, die Thematik ist ein bisschen, ist nicht eine ähnliche Thematik, das wäre jetzt falsch, aber es ist eine, in, ein Gedankenexperiment, das in dieselbe Richtung geht. Ähm, ich, ich finde die, gerade westworld und hier Altered Carbon ist schon auch auf ähnlichem Niveau. Ich finde nicht, dass ich hier Netflix mhm. oder diese Netflix-Produktion hinter so einer HBO-Produktion verstecken muss. Also.
0: Nee. Also ich denke mal, es ist auf jeden Fall ein guter Schluck aus der Pulle für Netflix. Die haben da auf das richtige Pferd gesetzt. Es passt genau in unsere heutige Zeit. Die Menschen sind ja eher skeptisch, was die Zukunft angeht. Es ist vielleicht nicht so schön, wenn man dann nicht was aufgesetzt bekommt, was was positiv ist. Aber ja, es kommt halt besser an. Das ist spannender, wenn man sieht, was passieren könnte und dann auch noch so einen Zusammenhang auch herstellen kann, dass man sich denkt, okay, vielleicht ist das ja tatsächlich so eine Art Fortsetzung von dem, was wir treiben. Und man könnte natürlich auch daran arbeiten, es zu verhindern. Ähm, zu dem Roman, das hattest du ja eben schon gesagt, Richard K. Morgan hat das 2002 schon geschrieben. Und die nette Dame, von der du eben gerade den Namen gesucht hast, Laeta Kalogridis, die hat schon relativ früh die Rechte an diesem Buch erworben. Mhm. Und hat dann jahrelang vergeblich nach einem Studio gesucht, das also gewillt war, die Story zu verfilmen. Ist aber eigentlich immer wieder abgeblitzt, weil sie hat darauf bestanden, dass das genauso blutig und verstörend umgesetzt werden muss, wie es im Roman halt beschrieben ist. Und das wollten die meisten nicht. Mhm. Und dann kam Netflix und hat es direkt weggekauft, als es angeboten wurde und haben es so umgesetzt, wie es sowohl der Roman vorsah, als auch die rechte Frau Kalogridis.
1: Und das ist schon ziemlich blutig, muss man sagen. Also das ist äh, nichts mhm. für zu schwache Nerven.
0: Ja, blutig, äh, nackte Haut gibt es auch zu sehen an der, <lacht> an einer Stelle. Ich weiß gar nicht, war es jetzt in der ersten oder in der zweiten Episode, wo äh, der Auftraggeber gerade seinen Sleeve gewechselt hat und völlig nackt in diesen Sleeve-Raum kommt. In der zweiten ist das Ach, ja. nee, Der kam gerade, glaube ich, zurück, ne? Äh, irgendwie von seiner Reise mit dem Needle-Express. Vielleicht kannst du da noch was drüber sagen. Ich habe gesehen, du hast ja was dazu notiert. Das ist ja eine interessante Art äh, zu reisen. Das ist
1: der Needlecast, ganz genau. Mhm. Und ähm, ich meine, klar, wenn man jemanden äh, von einem in einen anderen Körper transferieren kann, dann ist das natürlich auch die perfekte Art zu reisen, ja. Und das machen die selbst äh, auf der Erde. Also der äh, Bancroft, der muss mal nach Osaka fliegen, um da einen 400 Milliarden Dollar Kreditgeschäft abzuschließen. Und da setzt er sich nicht in ein Flugzeug und, und gondelt da irgendwie zehn Stunden in der Luft rum, sondern der lässt sich per Needlecast eben aus dem einen Sleeve in den anderen Sleeve transferieren. Dann kann er da äh, in Osaka seine Geschäfte machen. Und wenn er fertig ist, macht er Needlecast gerade wieder in die andere Richtung zurück. Das ist ähm, für die gesamte Welt insofern wichtig, als dass man ja auch mittlerweile andere Planeten kolonisiert hat. Und Mhm. ja, wissen wir alle, äh, das dauert sehr, sehr lange, bis man da irgendwo hinreist. Und da ist eben die die Art, ähm, zum Beispiel Spezialkräfte, durchs Weltall zu schicken, ist per Needlecast. Wenn man da also irgendwo äh, eine Operation durchführen muss, ähm, dann schickt man die Soldaten per Needlecast auf den anderen Planeten, lässt die da Mhm. ihre Operation durchführen und dann geht es per Needlecast wieder woanders hin. Das mit dem Needlecast Mhm. ist so ein bisschen problematisch, weil es ist so, dass sich in so einen anderen Körper stürzen, das ist nicht ganz ohne. Das ist dann unproblematisch, wenn man von sich Klone überall hat, und man sozusagen von original dem eigenen genetischen Körper in original den eigenen genetischen Körper woanders hin transferieren, Niedelkasten lässt, das kann man unproblematisch machen. Das ist der Vorteil eben hier von den von den Milliardären, äh, weil die machen das mit ihren eigenen Klonen. Äh, wenn man aber den Körper tatsächlich wechselt, dann ist das für Normalsterbliche sehr gefährlich, weil wenn man das zu häufig macht, dann kann man da äh, Schäden vonnehmen. Ähm, das, 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 also das kann letztlich tödlich sein. Und das ist eben einer der großen Stärken dieser sogenannten Envoys. Den Begriff, glaube ich, haben wir noch nicht eingeführt. Envoys nee. sind diese Elitesoldaten, zu denen eben auch der Takeshi Kovac gehört. Ausgebildete Elitesoldaten, die es heutzutage nicht mehr gibt. Die sind ausgestorben, die Envoys. Die gab es aber früher und das war eben eine Truppe gewesen von Leuten, die äh, sich verschiedene Techniken angeeignet haben, unter anderem zum Beispiel ähm, viele Needlecasts unbeschadet zu überleben. Ja, aber noch andere. Also Envoy kann man sagen, ist ein Synonym für eine äh, ganz, ganz krasse Art von Elitesoldaten soldaten und der Takeshi Kovac war einer von ihnen, ja, und das macht ihn auch so besonders mhm. und, und das macht, das erklärt auch oft dann seine Legende, wenn er irgendwo auftaucht und sagt, hier, ich bin einer der letzten oder der letzte lebende Envoy, dann ist gleich hier Respekt am Start.
0: Wobei man sich natürlich fragt, warum es diese Envoys nicht mehr gibt, man hat ja schon den Eindruck, dass sie in dieser Zukunft auch gebraucht werden würden, zumindest gibt es da doch einige ziemlich düstere Ecken in den Megastädten. Das wird nie so richtig
1: erklärt aus meiner Sicht, warum es die nicht mehr gibt, ähm... Aber letztlich ist es vielleicht, ich erkläre mir das vielleicht jetzt mal so, dass sowas natürlich immer Chance und Risiko gleichzeitig ist. Wenn du solche Leute hast, die sehr, sehr mächtig sind, dann ist es halt nur cool, solange du die voll unter Kontrolle hast. Solange hm. wenn die in der Sekunde, wo die anfangen durchzudrehen oder eine eigene Agenda entwickeln, ist es vielleicht so, dass du die nicht mehr haben sind, weil ich habe mal irgendwann gesagt, wir müssen eher auf Masse setzen, anstatt auf diese Art von Qualität, weil das, das haben wir einfach nicht unter Kontrolle. Hm.
0: Es ist vielleicht auch tatsächlich so, wenn einem Diktator in Anführungszeichen jemand gefährlich werden kann, dann ist es das Militär. Und je mehr das Militär aufgerüstet hat, desto gefährlicher wird das auch für ihn, wenn er sich falsch verhält. Und wenn man diese Envoys abschafft, dann ist natürlich in dieser Zeit, in der eigentlich die Reichen das Sagen haben, da keine große Gefahr mehr da, denn die, die ganz unten sind, die werden es eh schwer haben, sich zu erheben und zu rebellieren. Die können sich zwar mit Schildern da vor vor das Gefängnis stellen und und protestieren, aber eine Möglichkeit, da was am System zu verändern, haben die doch eigentlich Mhm. gar nicht. Nee. Haben sie nicht, das stimmt. Ja,
1: ja und so, ich finde, so hat die erste Folge schon, wenn wir nochmal kurz über diese erste Folge drüber nachdenken, ich finde, so hat die eigentlich schon eine Menge, Menge Fragen aufgeworfen. Die hat vor allem hm. dieses, die ganze äh, Grundfragestellung abgesteckt. Technologie, die einem erlaubt, den Körper zu wechseln die den Reichen erlaubt, nahezu beliebig alt zu werden. Äh, Klone, die armen Leute äh, resleven sich durch, äh, je nachdem wie arm man ist, durch immer schlechtere Körper bis hin zu den fehlenden Extremitäten. Ähm, Kinder werden in äh, alte Leute gesperrt. Äh, also da sind schon viele, viele Fragestellungen dabei. Da sieht man schon, wo die, wo die Serie so hingeht. Äh, die Leute leben über den Wolken in traumhaften äh, Gebäuden unter den Wolken, da ist es dreckig, da regnet es, da wird man mit Werbung überall äh, zugepflastert. Also dieser dieser Gegensatz in der Gesellschaft, diese diese Technologie, die die Menschheit ganz weit nach vorne gebracht hat, die aber zu erheblichen äh, moralisch-ethischen Fragen geführt hat, die sich... äh, Leute verschieden beantworten. Leute sagen zum Beispiel, nein, ich will auf keinen Fall äh, gereasleeved werden, selbst wenn ich ermordet werde, selbst wenn ich ermordet mhm. wäre und genau weiß, wer mein Mörder gewesen ist, will ich nicht gereasleeved werden, um ihn zu identifizieren, weil auch das würde mich in die Hölle bringen. Also ich finde, die, der hat die erste äh, Folge macht einem da schon hoffentlich so ein bisschen äh, Appetit auf mehr. Ja? Und die Story wird nur besser und wird nur komplizierter.
0: Ja, es erinnert uns an eine andere Serie, die mit verschlungenen Faden zu tun hat am Game of Thrones. Das kommt nicht von ungefähr, denn Miguel Sapochnik, der Regisseur etlicher Game of Thrones-Folgen war, der hat auch hier mitgearbeitet im Team von Calogridis. Und es geht denen also auch darum, nach eigener Aussage, von Folge zu Folge immer mehr freizulegen. Alles, was man erstmal nur so ganz grob angerissen hat, das soll immer mehr enttarnt werden und der Zuschauer soll sehen, welche Figuren auftreten, welche Hintergründe sie haben, was es für Beziehungen untereinander gibt. Da gibt es wohl auch durchaus noch Dinge, die man noch nicht erahnen kann in den ersten ein bis zwei Folgen. Was es also für Machtstrudel gibt, Gewalt und, und Kämpfe sind das, was im Vordergrund zu sehen ist, aber auch im Hintergrund passiert ja eine ganze Menge. Das, was man halt ständig mitbekommt, ist, das Individuum zählt immer weniger. Es sei denn, es ist halt von sich aus schon wichtiger als andere, dadurch, dass es mehr Geld hat. Wenn man sich aus diesem Teufelskreis des Wiedergeborenwerdens lösen möchte, dann muss man der Religion vertrauen. Die katholische Kirche steht ja wieder im Vordergrund. Also Man äh, hat heutzutage eher eine Religionsverdrossenheit, auch hier in Deutschland. Und in der Zukunft ist das lustigerweise, ironischerweise, die einzige Rettung für die Leute. Aber nicht, weil sie die Rettung im Himmel verspricht, sondern die Rettung aus dem Dasein auf dieser furchtbaren Erde zu entkommen. Äh, Da kann man also quasi sein Glaubensbekenntnis ablegen und sagen, ich bin jetzt Katholik und äh, ich muss, wie war das? Man muss im Meer versenkt werden, das kommt zwar erst in der zweiten Folge, aber äh, wenn man nicht mehr wiederbelebt werden will, dann muss man aus der Reichweite dieser Wiederbeleber irgendwie rauskommen.
1: Man kann sich aber auch einfach registrieren lassen. Man kann sich einfach registrieren lassen als jemand, der ähm, streng katholisch ist, neokatholisch nennen die das, und ähm, dann, wird, dann wird dein Datensatz, ja dein Quartal dein Stack, dein, das wird praktisch äh, speziell äh, codiert oder da wird ein Eintrag äh, gesetzt in die Datenbank und dann ist es strengstens verboten, diese Leute
0: äh, zu reslaven. Okay. Ja, gut, also dann muss das gemacht werden, wenn man rauskommen möchte aus dem System, für. Unsere Hörer, die kommen bald raus aus dieser Folge, weil wir bald fertig sind, gibt es aber immer die Möglichkeit, Kontakt mit uns aufzunehmen. Und äh, wir haben es heute mittendrin gar nicht gemacht. Deswegen jetzt zum Ende nochmal die Erinnerung: nehmt mit uns Kontakt auf. Und hier ist Christine mit den Kontaktdaten. Ruft uns an unter Telefon 0221 570 70 70. Schickt ein Fax an 0221 570
1: 70 71 oder eine E-Mail an info at serienrepublik.de.
0: Ja, in diesem Sinne, schreibt uns, ruft uns an, mailt uns. Wir freuen uns über alles. Wir freuen uns auch weiterhin über eure Amazon-Bestellungen. Auf der Homepage gibt es ja immer noch den Link. Äh, es ist inzwischen relativ frustrierend, wenn man in diesen Account reinschaut. Mhm. Ähm, aber wir ziehen es jetzt durch und wir wollen mal schauen. Vielleicht kommt am Ende doch noch was bei rum. Das wäre ja ganz schön. So, ja, Olli, dann würde ich sagen, ist das jetzt unsere heutige Folge gewesen zum Thema Altered Carbone. Ähm, Ich denke mal, dein Fazit fällt positiv aus.
1: Auf jeden Fall. Also ich hatte es ja schon am Anfang gesagt, ich habe dich ja dazu überredet, das überhaupt zu machen und nochmal zu gucken. Fängt natürlich damit an, dass ich zeitlebens ein sehr, starker Cyberpunk-Fan bin. Ich habe in jungen Jahren schon Shadowrun gespielt. Ähm, Ich äh, gucke mir generell alles an, was es zum Thema Cyberpunk gibt. Ich finde einfach äh, irgendwie das das, das Topic super cool. Jetzt haben die hier eine Serie gemacht, die in die Richtung geht. Insofern war das für mich absolut klar, dass ich das gucke. Aber das kann einen ja trotzdem enttäuschen. Also Mhm. jetzt erstmal egal, dass ich da ein Fan von äh, von 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 dieser Subströmung bin. Finde ich, ist die Serie... Die hat alles richtig gemacht. Ich finde, die Serie ist super spannend. Die Serie ist super gut gemacht. Die Serie hat einen, ich finde, mehr als vernünftige Handlung, die komplex genug ist, um interessant zu sein, die genug Wendungen hat, um nicht alles vorherzusagen, die aber, ich finde, jetzt nicht absurd ist. Da sind ganz, ganz wenige kleinere Schwächen drin. Damit kann man aus meiner Sicht leben. Also, Ich wüsste gar nicht, was ich an der Sendung so richtig kritisieren soll. Man muss ein bisschen hart im Nehmen sein, weil du hast die Sachen noch nicht gesehen. Das wird schon sehr, sehr brutal zwischenzeitlich. Mhm. Und das wird nicht nur von den Bildern brutal, das wird auch von den Ideen, die da diskutiert werden, sehr brutal. Also das wird, diese ganze Leute sind unsterblich, beziehungsweise man kann mit dem Tod oder mit dem, mit dem, mit dem Tod eines Körpers etc. kann man so beliebig rumexperimentieren. Das wird absolut das auf die Spitze getrieben. Ähm, da stellen sich aber eben eine Menge Fragen, das finde ich das nächste Geniale an der Serie, dass die eben diese, diese Idee zum Quartal Stack, zum Resleeving, zu all diesen Dingen, das wird komplett durchdiskutiert mit allen Aspekten. Ähm, da sind ein paar positive, es sind aber auch eine Menge negative Aspekte dabei. Äh, ich, ich ich wie gesagt, ich hab, ich wüsste gar nicht, was ich so richtig dran kritisieren soll. Für mich ist das sicherlich die beste Serie des Jahres. Für mich rangiert das in, auf dem AAA Niveau, auf dem auch andere ganz, ganz große Serien spielen. Ich freue mich äh, auf eine zweite, dritte und wie vielleicht auch fünfte Staffel, äh, sofern es dann eine <lacht> gibt. Ähm, ich habe das jetzt von schon fast zweimal geguckt in der kurzen Zeit, weil mich hat es absolut fasziniert.
0: Ja, Olli ist tatsächlich komplett durch mit der ersten Staffel. Zehn Folgen. Ich habe noch einiges zu sehen. Die erste und die zweite Folge habe ich gesehen. Ich freue mich jetzt aber auch schon auf die dritte Folge. Es ist tatsächlich etwas, was einen packt. Bei meinem ersten Versuch, die Serie zu schauen, habe ich mich einfach nicht genug darauf konzentriert. Das war das Problem. Man kann es nicht mal so einfach nebenbei gucken, mit dem iPad in der Hand, gelegentlich noch bei Facebook lesen, einen Twitter-Post absetzen und vielleicht noch gerade seine Mails mal checken. Und im Hintergrund läuft der Fernseher und man kann zuschauen, wie da um Sleeve und Stacks beschaffen ist und ähm, dann verliert man einfach den Anschluss, gerade auch weil Fremdsprachen noch verwendet werden, die werden zwar mit Untertiteln versehen, aber äh, man muss sich schon ein bisschen drauf konzentrieren, so werde ich das jetzt auch weitermachen, wenn ich die weiteren Episoden anschaue von Staffel 1, ähm Was mich ein bisschen abgeschreckt hat, war am Anfang noch so ein bisschen das Gefühl, oh, jetzt soll hier vielleicht die Kunst wieder auf die Spitze getrieben werden. Wir versuchen jetzt mal den ein oder anderen äh, Wink mit dem Zaunfall einzubauen. Also ich hatte eben gerade das Beispiel mit dem Fahrstuhl genannt. Der steht halt da drin und erinnert sich und es fällt dann plötzlich Schnee von der Decke des Fahrstuhls und äh, er findet sich in einem brennenden Wald wieder und da sind ermordete Menschen und äh, man kann das als Zuschauer alles noch nicht so richtig einordnen. Man kennt ja den Hintergrund noch nicht so. Man ahnt zwar schon, dass da mal was war. Ein Rebellenkrieg, dass viele Menschen gestorben sind, auch normale Menschen, das sind also nicht unbedingt tote Soldaten, die da liegen, sondern normale Menschen, die wahrscheinlich Rebellen waren. Aber es ist auch halt sehr in your face und man fühlt sich so ein bisschen manipuliert und denkt sich, jetzt muss ich ja betroffen sein. Es ist ja auch keine schöne Sache, wenn man so eine Szene dann vorgesetzt bekommt, aber das hat sich relativiert. Es ist tatsächlich mit Hintergrund und man soll dadurch mehr erfahren, um was es geht, was der Herr Kovac so an Historie hat und was auch eine Rolle dafür spielt, wie er heute ist und warum er auch jetzt ausgewählt wurde, um diesen Fall aufzuklären. Gut, das ist das andere Thema. Ich bin kein großer Crime-Fan. Es ist leider sehr oft bei den heutigen Produktionen so, dass man einen Touch so in Richtung Krimi. einbaut, dass also irgendein Bösewicht gejagt und besucht wird. Das brauche ich nicht unbedingt, aber es passt hier. Also es ist kein Tatort, der in der Zukunft spielt, in Anführungszeichen. Es ist ist was ganz anderes. Und ich kann es also nur jedem ans Herz legen. Wir können es ja gemeinsam machen. Ihr fangt jetzt an, die Serie zu schauen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wenn ihr sie gesehen habt, dann schreibt uns doch mal, was ihr denkt, was so euer Fazit dazu ist. Würde mich interessieren. Ja, mich auch. Jo, So, damit wären wir für heute am Ende. In der nächsten Zeit gibt es von der Serienrepublik wieder was Neues. Der Tobi kommt von seiner Kreuzfahrt zurück. Den hatten wir äh, bereits in unserem Traumschiff-Podcast angekündigt, dass er da Erfahrungen und Berichte mitbringt. Da bin ich sehr gespannt, da werden wir ihn interviewen in der nächsten Ausgabe. Außerdem gibt es eine Ausgliederung der Film- und Serienrepublik. Wir machen einen neuen Podcast zum Thema Farscape, die Science-Fiction-Serie aus den 90er-Jahren die in vier Staffeln zu sehen war. Da bin ich schon mal sehr gespannt, wie es wird. Das, ich freue mich sehr darauf, denn es ist eine meiner liebsten Science-Fiction-Serien, aber so überhaupt nicht vergleichbar mit äh, Alter Carbone. Auch dystopisch, auch düster, aber schon mit einem gewissen Humor im Hintergrund. Und der geht ja hier völlig ab, Olli. Ne? Das stimmt, ja. also, Humor hat diese Serie überhaupt nicht. Aber würde mich freuen, wenn ihr dann auch im neuen Podcast unsere Zuhörer seid. Jetzt entlassen wir euch in den Feierabend. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört. Und verabschiede mich. Bis dann. Tschüss. Fried, ihr Narren!